0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nødsta.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spændende og fastløste politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, så er det altså ikke det rigtige program at lytte til.
0: Mit navn, er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsformand for Konservativ Ungdom og Konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Og så skal jeg lige på en debat, vi skal have senere, lige øh, varediglæreret også at sige, at jeg er også støndende hos Dansk Metal.
1: Ja, jeg hedder Sofie Levert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Jeg er ikke ansat i fagbevægelsen, faktisk. Øh, men den næste time, der kommer vi til at vende øh, en af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter lige med at tage temperaturen på, hvad der har fyldt for os, så Anders... Hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
0: For mig, der har det været hele debatten, der var efter, at Element Mette Frederiksen og Sofie Karsten Nielsen, de havde en debat på nytårsstævnet. For i den debat, der endte det med, at den røger ret højt op på klingen, hvor Mette Frederiksen, hun angreb Ellemann for en kampagne som Venstres Ungdom havde lavet, som i øvrigt, jeg synes, var ret usmageligt, der handlede om, at man skulle høre op, hvor at Mette Frederiksen så angreb Venstre for det, og i øvrigt sammenlignede Venstre i den henseende med Donald Trump. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte i det. Altså for det første synes jeg, det er problematisk, at man er begyndt at kaste Donald Trump-kortet, som om at det var et nazikort, hvor alle folk, man ikke kan lide, og en debatform, man ikke bryder sig om. Det er sådan Donald Trump-agtigt. Det synes jeg er problematisk. Det er begyndt at blive normalt i den måde, vi diskuterer politik på. Og der synes jeg også, det er en lille smule fra socialdemokratiet, der selv øh, nærmest øh, hver eneste øh, valg øh, laver en plakat, hvor borgerlige politikere og andre meningsstandere bliver fremstillet som nazister, og så begynder at belære folk om, at humor øh, kan blive for grov betonet, særligt når Venstre har været ude og sige undskyld for det. Og for at det ikke engang var rigeligt, så bagefter, så er så generelt blevet beskyldt for, at det er sådan en politikerfabrik der er med til at skabe alt den dårlige politiske kultur, vi har i det her land. Det er jeg sgu egentlig også pisse træt af, fordi ærligt talt, så synes jeg, det er at tale enormt meget ned om de 10.000 danske unge, der hver dag prøver at engagere sig i vores samfund og vores demokrati. Så jeg er måske en lille smule mavesuger over den måde, som debatten den udvikler sig på.
1: Jamen, jeg er jo meget enig med dig. Jeg, jeg tror, at du og jeg har talt om det før også. Altså, den der øh, lock-høre-op-kampagne er jo letterlig. Mm. Altså, og det er også øh, en træls måde. Jeg synes altid, det er træls som aktiv ungdomspolitik, når, øh, når andre ungdomspartier laver sådan noget øh, kampagnevirksomhed, hvor jeg tænker, at nu kommer de alle sammen til at os alle sammen, fordi de ikke kan forskel på os. Men ikke desto mindre, så skal Mette Frederiksen jo også... Øh, Altså, man skal også huske sin egen DSU-baggrund. Vi kender jo alle sammen det fantastiske foto af Mette Frederiksen, der simpelthen øh, ser så badass og revolutionær ud, at, at, at verden er jo... Altså, ungdomspolitik er, er visionært og ideologisk og sjovt og spændende, og, og er ligesom at gå til politik. Øh, og hvis man begynder at øh, kaste efter sine øh, politiske modstandere, hvad, i, hvad politiske ungdomsorganisationer har lavet, så får vi... Øh, en meget lidt fri øh, demokratisk samtale mm. i ungdommen og, og ødelægger den mulighed, der er for unge for faktisk at lave politik øh, og interessere sig for politik og, og diskutere politik og lave kampagner øh, og det er enormt ærgerligt
0: Og de ved Mette Frederiksen jo også godt, derfor skal hun holde sig for god til det for mig, og man ser det var sådan lidt desperat kort, hun kunne kaste, fordi hun føler sig presset generelt i forhold til Minks-sagen. Øh, jeg tror, hvis der kan komme en direkte opfordring, både fra du og jeg, som er øh, pludselig ungdomspartier, lad nu være med at lave de der tåbelige kampagner i første omgang Omgang. Og hvis man lytter med, og man synes, at alt der er galt med politik, det skyldes øh, de her plakater og øh, politikere generelt, lad man med at gå ud over almindelige politiske aktive, øh, mm. som bare melder sig ind, fordi de gerne vil gøre verden til et bedre sted.
1: Helt klart at melde jer ind i en politisk ungdomsorganisation, hvis I unger synes at politik er sjov. Det er altså. Det kan godt være, at nu er der meget kritik af, at mange politikere har været i ungdomspartierne, men det er nogle gange virkelig, virkelig få af dem, der er aktive i ungdomspartierne, der er ender med at blive politikere. Langt de fleste laver alt muligt andet.
0: Men Sofie, vi skal også nå at runde, hvad du har lagt mærke til i den uge, der er gået.
1: Jeg skal til demonstrationen i dag, og det er jo altså simpelthen det bedste, jeg ved. At øh, det her det er sådan en, en rigtig øh, akademikerdemonstration. Det bliver næsten helt kvalmende. jeg skal stå og synge højskolesang med øh, øh, til demonstration sammen med studenteroprøret 2022. Øh, og jeg synes bare, jeg tror, det jeg øh, sådan har lagt mærke til, det er, at nu er der nogle øh, studerende, der faktisk siger fra over for den politik, der bliver ført, også fra den regering, vi havde regnet med, skulle være på vores side. Og det er... Øh, grundlæggende bare helt vildt øh, fedt, at der sker ting, at der sker ting i bevægelser, at vi... Altså, om øh, 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 de kommer til at kunne leve op til øh, det gamle studenteroprør, det tror jeg måske ikke, men jeg synes bare, det er fedt, man laver en bevægelse, der handler om at, at skabe en, noget politisk forandring, og at man samles på tværs af politiske skæld og, og kæmper imod en, en aftale og laver nogle fede demonstrationer. Hold kæft, jeg har savnet at gå til demonstrationer de seneste år.
0: Altså, jeg ved ikke, mere enig med dig i, at det er sådan på tværs af jeg er sådan set meget enig i det tåbeligt, at man vil udflytte så mange af vores uddannelser frem for at skabe nogle miljøer, der fungerer godt, hvor vi kan være fremmende på verdensplan for at skabe den bedste forskning. Så prøver man at sprede det ud på en eller anden politisk øh, idé om, at så kan man lege bingo og vinde forskellige om områder politisk. Det er problematisk. Men jeg vil så sige, at de her demonstrationer Lad os nu være ærligt, der er ikke noget støndt at over det her. Det er primært drevet frem af en meget venstreorienteret gruppe af studerende, øh, som så øh, i klassisk, vanlig stil øh, siger, at de taler på vegne af en hel generation. Men når alt kommer til alt, så taler de primært på vegne af dem selv. Og det er jo også fair nok. Men lad os være med at kalde det noget, det ikke er.
1: Altså, mit undtryk, jamen, det er også det der med, hvor bredt det er politiske skæld. Altså, fordi det interessante ved den aftale, øh, man, man primært har startet det her imod, det er jo, at både enhedslisten og SF er med i den, og det er jo typisk, Øh, altså beskyldninger om, at det er venstrefløjen, vi hylder, den er da i hvert fald væk. Det er udelukkende Katrine Ropsøg fra Radikale Venstre, der får lov til at være en af dem, vi godt kan lide, fordi hun virkelig hader den her aftale, og måske også hader den, fordi hun kan se, der virkelig er mange unge, der vil være med til at have den. Øhm, og jeg er med på, at det er jo et, men der er jo aldrig fyldt med borgerlige mennesker i bevægelserne og, men... øh, op på vejkaderne, Det er jo vi, ikke der, I kommer.
0: Men der skal vi også lige adskille, synes jeg, diskussion omkring om udflytning. Og du har selvfølgelig fuldstændig ret. Men altså, øh, udflytning af studiepladsen. Der er meget enighed. Der er meget bredere politiske enighed, også blandt unge, om det emne. Æ, men altså, øh, den gruppe, der kalder stønder oprøret øh, 2022, det er jo mere folk. Det kan okay. også se på de ting, de har skrevet. At det er sådan en marxistisk analyse, der ligger bag, om man skal om, omvælte ikke kun det her spørgsmål, men samfundet generelt. Så lad os, lad os, lad os lige holde de to debatter adskilt. Det synes jeg er ret. Afgørende. Studenter og studenter, oprøret 2022, de taler i hvert fald ikke på vegne af mig som borgerlig ung, vil jeg bare gerne lige sige.
1: Nej, jeg er bare så glad for, at der er nogen, der kan tale på vegne af mig som, som universitetsstuderende, når jeg nu som øh, politisk aktiv på Venstrefløjen må, må, må tage til takke med, at... at, at øh, Alle... Min mikrofon går lige ud, så
0: Vi snart... har lige en mikrofonudfordring. <laughs> øhm, God. men det, det, Sofie var i gang med at sige, før mikrofonen blev reddet af det var, at hun selvfølgelig øh, er glad for, at der er nogen, der kan sige Det er på vegne.
1: fedt, når nogen taler på vegne af mig, og jeg så hiver min egen ledning ud af mikrofonen, ja, øh, og jeg generelt bare øh, slipper for, at, hvad hedder det, skulle, jamen, altså, skulle være lukket af, at man indgår politiske aftaler. Jeg synes, det er fedt med, med brede bevægelser, som ikke tager så meget hensyn til, hvad det er for nogle partier, der øh, er med i hvilke aftaler. Du lytter til øh, Politik på en onsdag, og vi har nu fået gæster i studiet. Og den første gæst, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Sten Nielsen. Du er vidsdirektør i Dansk Industri. Øh, velkommen til... I de her, det her program, der inden vi går i gang med sådan selve debatten, som vi nok skal få snakket rigtig meget om internationale arbejdskraft om lidt, så kunne vi godt tænke os at høre vores gæster, hvad de ellers har lagt mærke til. Så hvad, hvad fylder sådan politisk for dig for tiden, øh, udover at det ser ud til, at der faktisk sker noget på internationale arbejdskraft nu?
2: Lige nu fylder det jo rigtig meget, at øh, vores virksomheder mangler medarbejdere, øh, og har gjort øh, et stykke tid, øh, og det, det, det stiger. Og, øh, og så fylder det, at øh, der er ret mange af medarbejderne på vej på pension, øh, på den her nyindførte Arne-pension, øh, som jo lige er, er trådt i kraft her ved årsskiftet. Øh, og, kan vi kan få det at træde en lille
0: smule tættere på mikrofonen, øh, så vores lyttere også helt kan høre før, hvad du siger.
2: Det er en fordel, ja, ja. Når, når, når nu det er radio. Ja. Typisk. <laughs> ja. Så det, det er medarbejdermangel, og, øh, og den, øh, den er meget udbredt øh, alle steder?
1: Jeg kan godt fornemme, at, I er, øh, at den der universitet for, for den såkaldte Arne-pension, den, den begynder at fylde. Altså ser I, at, at virksomhederne sådan helt konkret er, er bange for, øh, hvad der sker, når de konkrete medarbejdere må forlade arbejdsmarkedet? Fordi de pludselig får lov nogle år tidligere, end man måske havde regnet med.
2: Ja, og det er jo også fordi, at, at det er jo særligt øh, de faglærte og ufaglærte medarbejdere, som vil benytte sig af andre Pension, og, og dem, som den også er tiltænkt. Jo. Og det er lige præcis de grupper, som øh, er utrolig svære at, at få fat i for tiden. Øh, og det hænger jo sammen med også, at det er nogle meget store overgange, der øh, nærmer sig pensionsalderen. Øh, og i de overgang der er der rigtig mange faglærte og ufaglærte medarbejdere. Hvorimod, øh, de yngre generationer, der kommer ind på arbejdsmarkedet, øh, de vælger i højere grad at, at læse nogle af de videregående uddannelser. Så, så derfor er det svært at, at erstatte dem, der er på vej på pension med de unge. Der, der er dels ikke unge nok, og de unge, de vælger også nogle andre retninger. Øh, så, så det kommer til at udfordre os. Det er jo håndværk og... og slagteriarbejdere, øh, chauffører osv., der er på vej på andre pension. Og, og de er virkelig svære at, at finde, sådan som, som situationen er lige nu.
0: har dansk industri og arbejdsmarkedets parter gjort nok for i ordentlig tid at fortale den udfordring op, som altså, netop har kunnet sætte ind for eksempel i uddannelsessystemet og sikre, at der bliver flere uddannede? Fordi jeg tænker lige nu, der... Debatten den kredser sig primært om de folk, der enten er på arbejdsmarkedet nu, eller folk, man gerne vil på vores arbejdsmarked fra udlandet. Men har man gjort nok for at sikre, at unge mennesker som Sofie Libert og jeg, vi, vi måske havde tænkt, at det var en mulighed at gå den vej?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der har været fokus på i mange år. Der er blevet arbejdet for at ændre den tendens faktisk i årtier. Der er også lavet politiske aftaler om det igennem årtier. I et forsøg på at få flere til at vælge erhvervsuddannelserne. Øhm, så, så det er i hvert fald ikke fordi, at, at problemet har manglet fokus. Men, øhm, men det jo man må konstatere, at det ikke er, er lykkedes. Altså, gymnasiet og de videregående uddannelser har været en, en kæmpe succes. Altså, det er jo også på sin måde øh, udmærket, fordi det er jo også der, der med, med de lange uddannelser, at der sker en stor værdiskabelse, så som samfund er det jo, er det jo også udmærket, at, at vi har unge, der, der vælger den vej. Men, men det giver bare øh, nogle praktiske problemer med at få udført nogle af de arbejdsopgaver, vi også skal have udført. Vi skal også lige nå at byde velkommen til dig, Erik Bjørsted.
0: Børs, Fjørsted, ja. ja. Du er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hvad har du lagt mærke til? Hvad har noget på jeres politiske retter i ugen, der er gået? Du behøver ikke tale om mangel på arbejdskraft. Det kommer <laughs> til at diskutere meget mere. Ja. Men, men, men hvad fylder for jer lige nu? Jo, men det vi er rigtig glade for i øjeblikket, det er jo at det her pres, der er
3: på arbejdsmarkedet, jo faktisk giver en masse jobåbninger til personer, som normalt har svært ved at finde fodfeste på arbejdsmarkedet. Vi har lige lavet en analyse, som viser, at beskæftigelsen for ikke- indvandrere er, rekordhøj. Det er Blandt andet, fordi der er så meget rift om arbejdskraften i øjeblikket. Vi kan også se kontanthjælpsmodtagere, der er også markant flere, der kommer i arbejde. Langtidsledige er der markant flere, der kommer i arbejde. Så vi har været meget optaget af, at det her opsving faktisk er en chance for at få flere med på, på vognen og få flere ind i varmen i, på arbejdsmarkedet. Men så er det jo også en meget, hvad der ligger og venter forud til foråret. der kommer Nina schmidt kommissionen jo med sin meget længe ventede rapport, og som jo blandt andet skal adressere nogle af de problemer, som, som Sten snakker om. Altså, hvordan kan vi få flere unge til at, at få en erhvervskompetencegivende uddannelse? Vi har de her 76-76 unge, som hverken har fået en uddannelse, hverken er i gang med en uddannelse eller i arbejde. Det er en kæmpe udfordring, vi skal have taget op. Og så er der jo hele produktivitetsdagsordenen. Altså hvordan kan vi øge produktiviteten i, i økonomien? Det er bund og grund det, der hvad skal man sige, har været altafgørende for vores, for vores velstandsfremgang de sidste 50-60 år.
0: Det fylder ikke så meget af debatten i øjeblikket, men det, det kommer til foråret. Men der har vi så været god nok til, som det er nu, at sikre, at opsvinget også får alle med? Altså jeg mener, at på nuværende tidspunkt så har vi 32.000 øh, langtidsledede. Det kan godt være, at det er faldet lidt øh, siden den undersøgelse, jeg så. Men, men vi har i hvert fald stadigvæk en del langtidsledede. Er vi gode nok til at få alle med på det opsving, vi nu. Altså hvis vi sammenligner os med andre lande, så har Danmark en meget lav
3: øh, andel af langtidslede, heldigvis. Øh, vi kan godt komme længere ned, og det siger vores prognose egentlig også, at langtidsleden kommer ned på samme niveau, og måske endda under det niveau, vi, vi havde før coronakrisen. Og det er der rigtig gode chancer for,
1: jeg kunne godt tænke mig, øh, fordi nu siger du øh, Nina Smits kommission, og jeg tænker, nej, hvor spændende, men der er nok en del af vores lyttere, der øh, ikke aner, hvad det er for en kommission, Nina Smits, hun sidder som formand for lige nu, så kan du opklare, hvad er det, de har arbejdet med, hvad er det, vi håber at få, få ud af den her øh, kommission?
3: Jamen, altså det, der har været, hvad skal man sige, det reformspor, danske politikere har fulgt i mange år, det er det, vi kalder sådan klassiske første generationsreformer. Det har måske været at justere på nogle ydelser for at få flere arbejdsløse i job. Man har hævet nogle, en pensionsalder. Vi har kurs mod den højeste pensionsalder i, i, i EU. Uh, vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det er sådan nogle klassiske greb for at øge arbejdsudbuddet. Uh, men der er vi også ved at være vejs inde. Vi har taget uh, rigtig mange af de greb, uh, og det er nogle andre reformer, der skal til nu. Mange af dem, der ikke er en del af arbejdsmarkedet, Dag. Det er nogle grupper, som måske ikke reagerer på økonomiske incitamenter, som vi her omkring bordet måske vil gøre. Nogle af dem har nogle problemer ved siden af arbejdsløshed. Der kan måske også, når vi snakker indvandrere, være hvad skal man sige, problemer som social kontrol, som gør, at der står i vejen for, at de kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være mangel på kvalifikationer. Det er nogle helt andre redskaber, vi skal ind og se på, for at få flere af de grupper med på, på arbejdsmarkedet. Og så er det jo simpelthen også, hvor meget, hvor, hvordan kan vi producere mere per arbejdstime? altså den her produktivitet, som vi økonomer elsker at snakke om, fordi det er det, der, der i sidste ende gør, at vi velstandsmæssigt ligger, hvor vi gør blandt de absolut rigeste lande i, i, i verden.
0: Velkommen til programmet til begge to. Nu skal vi til at diskutere mangel på arbejdskraft.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Arne Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Sten Nielsen, der er visedirektør i Dansk Industri, og Erik Bjørsted, der er chef i kommunen i arbejderbevægelsens erhvervsråd.
0: I sidste uge der snakkede vi om et af de store emner i statsministerens nytårs tale, nemlig ældreplejen. I dag der skal vi kigge på en af de andre, som generelt har fyldt meget i den offentlige debat den seneste tid, nemlig mangel på arbejdskraft.
1: For her er der faktisk nye toner for socialdemokratiet, da de nu stiller sig mere åbent over for ideen om at bruge international arbejdskraft. Det meste af efteråret er eller gået med forhandlinger om aftalen Danmark kan mere 1, som faste lyttere og studerende der frygter for deres økonomi, når de er færdiguddannet kender til.
0: Kort sagt er det et udspil fra regeringen, der netop især har fokus på at øge væksten og sikre, at flere mennesker er tilgængelige for arbejdsmarkedet, det man typisk kalder for et øget arbejdsudbud.
1: Så inden vi tager dagens debat, er det vigtigt at gøre klart, at et øget arbejdsudbud betyder flere mennesker, der er tilgængelige for arbejdsmarkedet. Det betyder ikke nødvendigvis flere mennesker i at arbejde. Øh, grunden til, at debatten er så meget op i tiden, er dog netop, at virksomhederne mangler arbejdskraft og altså efterspørger mere arbejdskraft.
0: Derfor kan det give mening at øge arbejdsudbuddet. Og vi starter ved problemets råd, nemlig den nuværende mangel på arbejdskraft. Økonomien bulder ud af, og derfor mangler virksomhederne helt konkret medarbejdere til at udføre de arbejdsopgaver, der ligger på bordet. Sten Nielsen, du viste direktør i dansk industri og du repræsenterer derfor en lang række danske virksomheder. Hvad er det egentlig for noget arbejdskraft, vi mangler lige nu? Er der en særlig type, vi
2: har mest mangel på? Nej, det er næsten det hele, vil jeg sige. Øh, altså, det er, det er alle faggrupper, eller rigtig mange faggrupper i hvert fald. Øh, fra det øh, sådan meget kort uddannede segment, hvor det er blandt andet er betonarbejdere og chauffører, der er meget stor mangel på, øh, og slagteriarbejdere. Øhm, så til det faglærte segment, hvor der mangler øh, rigtig mange håndværkere, altså mure, tømmer, elektrikere, og nogle af de teknisk uddannede faglærte, altså smede og mekanikere, også øh, industriteknikere. Og på det højt uddannede område, er det især IT-folk og ingeniører, der mangler. Så, så det, er, det er mange forskellige slags, og, og det er i alle brancher øh, faktisk. Altså nu... Er vi måske på grund af, af Corona-restriktioner har der været øh, sådan lidt mere afdæmpet efterspørgsel fra restaurationsbranchen øh, og nattelivet, men, øh, men, ellers er det jo øh, alt det andet altså både industri og transport og service. Og det er også vel at mærke over hele landet. Altså øh, faktisk den største mangel lige nu er, er i det vestjyske, men man du ser manglen øh, i alle områder af landet også. Så. Så det er svært at pege noget enkelt ud øh, i virkeligheden.
1: Så uanset hvor man kigger hen, så øh, er der en virksomhed, der gerne vil have en medarbejder mere. Øh, jeg har jo, øh, jeg, når man er aktiv på Venstrefløjen, så læser man jo simpelthen så mange af jeres analyser i ja, Arbejderbevægelsens med Erhvervsråd. Og en, der går igen, især når man er... Øh, kommunikere meget med socialdemokrater og især med fagbevægelsesfolk. Det er jo den her øh, klassiske analyse, som jeg føler, jeg ved ikke, om jeg har lavet den mange gange, eller om alle jeg kender bare refererer til den altid, som viser, at i fremtiden kommer vi til at mangle big time faglærte, og vi kommer til gengæld til at have alt for mange ufaglærte, og vi kommer også til at have lidt for mange akademikere. Øh, nu øh, har vi den her, jamen, vi mangler det hele. Er der noget, vi har for meget af lige nu, som du ser det? Altså Erik Bjørsted, er det Æh, den analyse er jo sådan en, i fremtiden ser det sådan her ud. Nu skal I huske lige at uddanne nogle flere faglærte. Er det de samme tendenser, vi ser allerede nu?
3: Altså, det her med at mangel, fang, mangel på faglærte arbejdskraft, det er, en, det er en gammel problemstilling. Og hele den her problemstilling med, at der er for få unge, der går den vej, det er en gammel problemstilling, som jo gradvist bliver større og større. Man kan sige, at det her langsigtede problem, vi står overfor, det er jo ikke noget, vi sådan kan løse på lige fra den ene dag til den anden. Det er, det er blandt andet derfor, at vi skal høre på, hvad Nina smidt har at byde på af forskellige tiltag, fordi hun har forhåbentlig nogle, nogle, greb, nogle nye greb, vi, vi kan tage fat i i forhold til at sikre, at flere unge går den vej. I forhold til sådan, den akutte mangel på arbejdskraft, så noterer jeg jo, at tældigvis er der, der er rigtig mange rekrutteringer, som det hedder i statistikken i øjeblikket, men jeg noterer mig også, at cirka en af den efterfølgende finder faktisk en profil. Måske ikke lige den, de har tænkt sig til at begynde med. Men, men at de faktisk får besat mange stillingerne med en anden profil, end man lige har tænkt sig. Det kan godt være, at man har måske taget en, en lidt ældre, øh, ind, en, 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 ældre madder, en ældre arbejdsløs ind. Øh, og det var måske ikke lige det, man, man tænkte. Det kan også være, at man, man finder en, en kontanthjælpsmodtager, som har haft nogle problemer ved siden af arbejdsløshed, men som nu får øh, chancen, fordi der simpelthen ikke er andre. Og det synes jeg også set er positivt, at man kan forryge nogle grænser der. Det, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet nu i højere grad får chancen, det synes jeg faktisk er en positiv effekt af den mangel, vi ser på i øjeblikket.
0: Ja, så altså, som, som konservativ, så læser jeg jo så ofte også analyser fra Dansk Industri, <laughs> så jeg vil lige bare starte med at <laughs> med med og, med og spørge jer over i DI. Øhm, er I enige med analysen i, sådan, at vi er noget til vejs inde i forhold til de klassiske reformer, at der ikke er så meget mere hen på det?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, jeg, jeg tænker, der stadig er et potentiale. For eksempel i forhold til tilbagetrækning. Altså, vi har stadigvæk 50.000 mennesker på efterløn, og lige om lidt har vi også en, rigtig mange tusind på, på pension. Så, så der tænker jeg helt bestemt, at, at der stadig er nogle muligheder. Men, men jeg er da helt enig med Erik i, at, øh, at det er rigtig positivt, at vi får nogle af dem ind på arbejdsmarkedet, som øh, ellers har stået udenfor. Og, og det er jo en, en rigtig god tid at, at få gjort det. Vi har også set, at, at ledigheden er faldet med 50.000 inden for det sidste år. Det er jo virkelig positivt. Altså, så vi, vi er virkelig i gang med at, at få rigtig mange med. Øh, og der er jo også et stort øh, potentiale i forhold til integration. Øh, og det synes jeg faktisk mangler i debatten. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi diskuterede noget mere, hvad vi kan gøre for at få det potentiale indfriet. Så der er mange ting, vi kan gøre.
1: Ja, fordi jeg må jo indrømme, når jeg hører det her, så synes jeg jo, altså, øh, jeg er, er jo øh, vokset op i en tid, hvor man virkelig har talt meget om, om, om arbejdsløshed, og hvor skal de arbejdsløse helst ikke øh, have det for fedt, fordi det skal kunne betale sig arbejde. Det er sådan et øh, slogan, der spiller ind i hovedet, når man er aktiv i politik. Øh, og jeg, jeg kan næsten ikke se det som andet end kærkommet, at der er fyldt med arbejdspladser, som, øh, som mangler nogen, og som er klar til at tage nogen ind, og nogle mennesker, der får en genre, for at, at, at tage sig et arbejde og blive en del af det, vi sådan, øh, ser som sådan det almindelige, klassiske øh, samfund. Det, altså, øh, det lyder jo, øh, når jeg læser om det i aviserne, så lyder det dommedagsagtigt, at vi mangler arbejdskraft, men når vi snakker om det på den her måde, så synes jeg da bare, at det er fantastisk, hvis der er en masse mennesker, der har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, øh, som pludselig får en plads, så er det virkelig så stort et problem, at vi måske har nogle stillinger, som det tager længere tid at besætte, eller nogle stillinger, som er sværere at besætte, end det har været tidligere, hvor der har været rigtig mange arbejdsløse, der manglede et sted at være.
2: Ja, det kan man jo godt sige. Jeg er enig med dig i det har, Det har bestemt også positive aspekter. Øhm, det, der er udfordringen, når vi mangler medarbejdere, det er jo, at, at der, der er noget vækst, vi går glip af. Altså, der er nogle ting, vi ikke får udført herhjemme. Vi, vi ser... Øh, Altså nogle af de restauranter, som gerne vil holde åben, de vælger at holde lukket, fordi de simpelthen ikke har medarbejdere. Vi ser butikker, der har lukket, fordi de ikke har medarbejdere. Øhm, vi ser opgaver i industrivirksomhederne gå til udlandet, øh, fordi at der mangler medarbejdere. Så vi, vi går glip af noget vækst. Øhm, vi, vi får ikke skabt den øh, fremgang herhjemme, som, øh, som vi ellers kunne. Så det er i virkeligheden også ud fra et ønske om at have et, et rigt samfund og, og skabe vækst og velstand i Danmark, at, at man skal se det her som en problemstilling, der er alvorlig.
0: Hvis jeg nu placerer mig på et klassisk venstreorienteret standpunkt, så kunne jeg jo sige, jamen hvorfor er det jeres virksomheder så ikke bare hæver lønnen? Så ville det være nemmere at kunne tiltrække folk også fra hele Europa, der måske kunne være interesseret i at komme til Danmark for at arbejde. Så hvis vi mangler så meget arbejdskraft, vi går glip af milliarder, er det, er det ikke der, man plejer at hæve lønnen?
2: Jo, og det, det sker jo faktisk også. Det, det kan man jo tydeligt se, at, at lønstigningstakten er, er stedet øh, på det seneste. Så det er jo øh, helt klart et resultat af, at eller i hvert fald, en af forklaringerne er, at der mangler medarbejdere. Øhm, men altså, og det er jo selvfølgelig det, der sker, når der er højkonjunktur. Så får man højere lønstigninger. Og så dræber man på den måde noget af konkurrenceevnen, og dermed noget af efterspørgselen. Og så regulerer tingene ligesom sig selv. Men, men det er jo en, en lidt ærlig måde at gøre det på, fordi det, det kommer jo til, og, og fører til at føre at, til, at vi ikke får den samme fremgang øh, i Danmark, øh, som vi havde fået, hvis, hvis vi havde haft medarbejderne. Og man kan sige, det der med... altså på det helt lavpraktiske niveau, det, det at en medarbejder bliver trukket hen til en virksomhed, fordi de tilbyder en højere løn til ham, det flytter jo sådan set bare problemstillingen. Fordi der, hvor han så kommer fra, der står det jo så og mangler medarbejderen. Så det er jo i realiteten, er det jo ikke en rigtig løsning på, på udfordringen. Løsningen ligger jo i at få flere medarbejdere. Ind på arbejdsmarkedet, enten fra udlandet, eller ved at trække nogen ind på arbejdsmarkedet, som ellers ikke var der.
0: Ikke Bjørsted, er det ikke kontraproduktivt, når vi står og mangler arbejdskraft, at man hiver en masse mennesker ud af arbejdsmarkedet? For eksempel gennem en arnepension. Så altså, har man ikke lavet nogle knep med den her, den her regering, hvor man rent faktisk bare har gjort problemet større, frem for rent faktisk at prøve at fikse det?
3: Altså, det der med at gøre problemet større, det mener jeg ikke, fordi den her Arne pension skal jo også ses i lyset af, at man, man får ringet efterlønnen. Som jeg sagde indledningsvis, så har vi jo kurs mod den højeste pensionsalder i EU, øh, og det betyder, at man skal blive rigtig mange år på arbejdsmarkedet, og det betyder så også, at hvis der ikke er en til de her mennesker, som skal blive lang tid på arbejdsmarkedet, så, så forsvinder måske den folkelige opbakning til at hæve pensionsalderen. Folketinget skal jo hver femte år tage stilling til at hæve pensionsalderen. Det er ikke bare noget, der din Det er en hensigtserklæring mere eller mindre, og på et tidspunkt kan det jo være, at politikerne, hvis den folkelige modstand mod det vokser, at man så ligesom træder på bremsen og siger, det vil vi ikke. Derfor er det vigtigt med nødgang. Det derfor, at men, men, men
0: det er jo et glidebaneargument, argument Altså, øh, faktuelt set, så hiver man nogle mennesker ud af arbejdsstyrken. Jeg mener, det er 3,5 1000, som man hiver ud bare allerede nu i første omgang. Det er 3.500, som efterspørges ude på arbejdspladserne. Det er jo også klassiske danske virksomheder, hvor der er måske er gode kollegaer, som man kommer til at mangle derude. Er det ikke i virkeligheden et ret dårligt tidspunkt at indføre en arnepar pension? Og hvis man ville have indført det, skulle man så ikke have gjort det i en nedgang frem for i et opsving? Jamen, jeg synes jo, at det er en vigtig forudsætning for, at vi kan blive med at hæve pensionsalderen. For det skal der ikke
3: have tvivl om. Det går jeg ind for. Altså, hvis vi skal sikre holdbarhed på de offentlige finanser, så er det vigtigt, at vi kontinuerligt hver femte år hæver pensionsalderen. Men forudsætning for at kunne gøre det, er nogle gang, at der er noget til de mennesker, som har svært ved at holde sig til det. Det drejer sig også om at have nogle gode år i, i Otium. Og der er altså det er stor forskel på, hvilket otium man kan se frem til, afhængig af hvilken uddannelsesbaggrund og hvilket arbejde man, man, man har som baggrund. Så for at sikre den langsigtede holdbarhed, så synes jeg, det er helt nødvendigt, at man har taget det her skridt. Det står vi så heller ikke enige om. I forhold til det, Sten sagde med, og som jeg også diskuterede før, med at, at lokke folk med, med løn, jeg er ikke helt enig i det, Sten siger, fordi jeg synes faktisk, det er en sund markedsmekanisme, at de mest produktive, mest konkurrencedygtige virksomheder hæver lønnen og på den måde tiltrækker arbejdskraften. Så er det rigtigt, så står der nogle knap så konkurrencedygtige, knap så produktive virksomheder skuffede tilbage på perronen. Men det er ikke en markedsmekanisme, jeg har noget imod. Jeg er egentlig interesseret i at få arbejdskraften de steder hen, hvor man har høj produktivitet, og hvor der er råd til at betale en ordentlig løn. Det er det, der også skaber, hvad skal man sige, velstandsfremgang for den almindelige lønmodtager.
2: Ja, men det, det er rigtigt nok. Altså, men, men altså... Øh... Jeg, jeg tror, at, at det her med højere lønstigning, det er, det er klart, det er en naturlig uh, følge af, at vi har et, et meget presset arbejdsmarked og, og en højkonjunktur. Men, men jeg tror, vi står os bedre ved at forsøge at adressere problemet i tide og, og se, om vi kan, kan afhjælpe det, uh, frem for at uh, lukke øjnene for det og så køre lige direkte ind i muren.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Sten Nielsen, der er visedirektør i Dansk Industri, og Erik Bjørsted, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
0: Mangel på arbejdskraft kalder på mange forskellige løsninger. Første gang hørte man dog regeringspartiet, Socialdemokratiet, tale positivt om brug af international arbejdskraft i års
1: Højrefløjen og radikale venstre jublede over, at regeringen endelig var med på holdet og klar til at hente arbejdskraft ind fra lande uden for Europa. Inden for Europa har man nemlig allerede mulighed for at rejse frit og arbejde på tværs af grænser.
0: Konkret der handler diskussionen om international arbejdskraft ofte om den såkaldte beløbsgrænse. Denne grænse styrer, hvor meget internationale arbejdskraft øh, skal have i løn, for at kunne have mulighed for at gå hen til Danmark. Og det betyder altså, at man i dag ikke kan rejse til Danmark og arbejde, hvis man ikke får en løn over 418.000 om året, svarende til knap 35.000 om måneden.
1: Dansk Industri og mange andre aktører foreslår at sænke denne beløbsgrænse, så også folk, der tjener mellem ca. 27.000 og 35.000 om måneden, kan komme til Danmark og arbejde
0: også Bjørsted, det lyder jo egentlig som de lønninger, som mange af de faglærte, du efterspørger normalt får. Er det ikke en meget god idé at åbne op for dem? sandheden er jo, at man allerede
3: inden for den nuværende grænse sagtens kan tiltrække masser af faglært arbejdskraft. Altså, cirka halvdelen, lidt over halvdelen af de faglærte på det danske arbejdsmarked tjener faktisk mere end de der 445.000 kroner om året. Så jeg kan ikke se, at man, altså man har allerede inden for den nuværende grænse go rigtig gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft. Også faglært arbejdskraft, hvis, hvis man gerne vil det. Jeg, som vi snakkede om før, så synes jeg hellere, at man skulle koncentrere sig om at få nogle af de her mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med. Jeg synes hellere, skulle koncentrere sig om, at uh, få opkøvet nogle af, af de her mennesker, som man måske har på arbejdspladsen, og, og få dem op på f.eks. faglært niveau. Okay. Øhm, det, det mener jeg er en bedre vej at gå.
1: Jeg, jeg, jeg har simpelthen været så nysgerrig på det her, fordi det er sådan en løsning, som jeg øh, møder enormt tit i debatten, og jeg kan ikke lade være med at have det, ligesom Erik Bjørstad nævner her. Der er masser af mennesker i Danmark, der øh, har mulighed for at blive opkvalificeret, masser af mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Der er virkelig mange i Europa. Har vi, a, a, hvad er det, i, man, man som virksomheder øh, føler, at man kan få uden for Europa øh, ved at sænke den her beløbsgrænse, som vi ikke kan få i dag?
2: Jamen så, altså, jeg synes ikke, man skal se det som modsætninger. Altså, vi skal, vi skal både få nogle flere ind på arbejdsmarkedet fra ledighed og, og uden for arbejdsmarkedet. Vi skal også opkvalificere øh, og uddanne nogle flere faglærte. Og vi skal også hente nogen fra EU-landene. Det gør vi i øvrigt i meget, meget stor stil. Øh, vi har lige slået rekord sidst om hensyn til, hvor mange der kommer hertil fra udlandet for at arbejde. Og langt de fleste af dem kommer faktisk fra EU-landene. Og så synes jeg også, at vi derudover skal kigge ud over Europas grænser. Simpelthen for at og forbedre mulighederne øh, for danske virksomheder, og forbedre rekrutteringsgrundlaget, og dermed også mulighederne for at skabe vækst i Danmark.
0: Hvorfor er det egentlig, dansk industri er så fokuseret på netop udenlandsk arbejdskraft? Altså, jeg mener, at Finansministeriet har lavet en undersøgelse, der viste, at det var øh, 2.500, øh, som man kunne hente arbejdsudbudsmæssigt ved, i virkeligheden, at fjerne beløbsgrænsen nærmest til, altså, at sætte det ned på det, på det laveste niveau, som en HK får. Øh, altså, der er så mange steder, I kunne vælge at lægge jeres fokus på, hvorfor lige præcis her?
2: Jamen det er fordi, at udenlandsk arbejdskraft har været den vigtigste driver for vækst i de sidste mange år, de sidste 10 år. Der, der kommer en meget stor del, jeg tror det er omkring en, over en fjerdedel af, af den vækst, vi har haft på arbejdsmarkedet, den kommer i kraft af udenlandske medarbejdere. Og sidste år alene fik vi over 20.000 flere udlændinge har til for at arbejde. Så det Samtidig med jo, at ledigheden faldt, øh, og vi fik rigtig mange ind fra kanten af arbejdsmarkedet. Så, så det har været øh, historisk set en øh, utrolig vigtig faktor for at skabe vækst øh, på det danske arbejdsmarked. Og når vi kigger fremad, øh, så tror jeg, at det i endnu højere grad faktisk bliver en nøgle til fremgang. Fordi vi er i den øh, gunstige situation, at vi har så høj en beskæftigelse, som vi har. Øh, vi har aldrig været så mange i arbejde i Danmark, som der er nu ledigheden er rigtig lav, og vi har fået øh, rigtig mange ind fra kanten af arbejdsmarkedet. Så de muligheder, vi har øh, tilbage hjemme, de er simpelthen bare meget mindre, end de har været før. Så jeg tror, at, at de udenlandske medarbejdere, de, øh, de vil blive endnu vigtigere for os i fremtiden.
1: Jeg har sådan set øh, intet imod øh, sådan, udenlandske medarbejdere eller internationale arbejdskraftskoncept, jeg øh, synes bare, det er meget interessant, at da vi spurgte dig før, Erik Bjersted, øh, om det ikke var, var det, det her øh, mellemrum, vi manglede, så siger du, at der er mange af dem, vi mangler, som allerede tjener over de her øh, cirka 35.000 måneder. Hvad er det for nogle medarbejdere? Du siger i starten også, at vi mangler IT-folk. Det er typisk ikke dem, der tjener under den nuværende beløbsgrænse. Hvad er det for nogle mennesker, vi kan få ind, som vi mangler ved at have den her beløbsgrænse? Fordi der er også noget med, at Øh, faglærte i Danmark er typisk ret øh, højt kvalificeret i forhold til de store andre dele af verden, så det er også svært at hente noget kvalificeret faglært arbejdskraft. Hvad er det for nogle mennesker, vi kan få ind ved at sænke den her øh, beløbsgrænse?
2: Det er primært øh, faglærte medarbejdere, og så kan det også godt være øh, yngre medarbejdere øh, inden for nogle af de højt uddannede fag. Men det er primært faglærte. Vi har lavet analyser på, hvor vi sammenligner de lønninger, der er på det danske arbejdsmarked med beløbsgrænsen, og hvor vi har været omhyggelige med at tage de lønelementer med, som man må regne med i forhold til en ansøgning på den her ordning. Og der er de typiske lønninger for rigtig mange fag, de ligger under de 448.000, som er den nuværende grænse, og så ned til omkring 360.000. Der ligger den typiske løn for rigtig mange grupper. Men det er ret nok, som Erik siger, at, at du kan også finde faglærte, der ligger højere, altså over 448.000. Du kan faktisk også finde ufaglærte, som, ligger, som får en højere løn end 448.000. Så, så det er jo vanskeligt lige at trække øh, altså en, en meget nøjagtig grænse mellem tingene. Men, men når vi har foreslået 360.000, så er det faktisk fordi, at, at der ser vi et, et snit, hvor man kan på den ene side åbne for meget mere faglært arbejdskraft, men uden at åbne for alt for meget ufaglært arbejdskraft. Og det er sådan set det, der også er vores intention. Vi synes, at når, når vi henter arbejdskraft i udlandet, så skal det helst være kvalificeret folk, som vi står og mangler. Det vil sige først og fremmest faglærte. Så det er ikke en ambition om at hente meget ukvalificeret arbejdskraft til Danmark.
0: Jeg Bjørsted, du selvfølgelig også lov til at svare på det her, men jeg er egentlig også lidt interesseret i at høre. Når jeg hører fagforeningen tale, så er en af de argumenter, der typisk bliver fremført, det er, at de fleste faglærte, de er jo i forvejen tjener over det her beløb. Men det er jo som en, som en del af den her ordning, der skal det jo være på danske løn- og arbejdsvilkår. Så hvad er I egentlig bange for, altså, hvis det er på de samme regler som, som danskere på arbejdsmarkedet? Hvad er så overhovedet problematikken i at sænke beløbsgrænsen? Jamen, som
3: vi snakkede om før, så, så kunne jeg godt tænke mig, at vi fik genskabt den her markedsmekanisme med, at man faktisk tiltrækker de dygtigste, mest produktive medarbejdere via lønnen. Det synes jeg helt grundlæggende er en sund markedsmekanisme. Nu har vi snakket om mangel på arbejdskraft i en del år efterhånden, også før coronakrisen. Og alligevel så vi ikke rigtigt, at lønstigningerne begyndte at flytte på sig. Vi har været i en, en meget lang periode, hvor, hvor lønstigningerne har været meget beherskede og meget mindre, end man egentlig burde have forventet under normale omstændigheder. Den markedsmekanisme vil jeg gerne have gentaget. Sige, og det her, det er et forsøg på at øge arbejdsudbud og holde lidt låg på lønningerne. Det er den
0: forkerte vej at gå. Jeg vil meget heller have, at man, man... Jeg synes faktisk, det er okay, at lønningerne stiger. Det... Så sat på, sat på spidsen. Årsagen til, I er imod mere udlandsk arbejdskraft, det er ikke som sådan, fordi I er bange for, at de kommer til at undercut det, det danske arbejdsmarked. Det er fordi, I er bekymrede for... Den, den bekymring er også, men... Det kommer til at tage noget af den lønstigning, danske arbejdere ellers vil få. På grund af mangel på arbejdskraft? Ja, men man får kortsluttet den her markedsmekanisme, som jeg snakkede om, hvor, hvor, man, øh,
3: hvor man forsøger at tiltrække de dygtigste, mest produktive medarbejdere via løn. Og det vil jeg gerne have. Jeg vil godt have konkur det, det konkurrenceelement omkring arbejdskraften. Det vil jeg godt have tilbage på det danske arbejdsmarked. Det synes jeg har været fraværende. Så synes jeg også, at når der er mangel på arbejdskraft, så kan det også give virksomheder anledning til at overveje. Hvor, kunne der være nogle arbejdsgange, vi kunne lave om? Er der noget, der kunne digitaliseres? Er der noget, der kunne automatiseres? Det er klart, at man skal være på vagt over for konkurrenceevnen. Den gode nyhed er, at vi har en rigtig stærk konkurrenceevne. Vi kan godt tåle at få pulsen op, uden at falde om og overpedning. Øh, Sten på ikke at være så, 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 så beskedende. Altså, hans virksomheder er i rigtig god konkurrenceform. De, de kan godt tåle højere lønstigninger. Og det mener jeg faktisk vil være sundt for økonomien. Vi har et tårnhøjt betalingsbalanceoverskud. Vi har lav arbejdsløshed. Danmark
0: har ikke problem. Og problemet. Jeg mener faktisk, det vil være sundt. Det skal du meget kort have lov til at svare på også. Konkurrensevnen er god. Hvorfor hæver I ikke bare lønnen? Du har ikke svaret på det tidligere, men som modsvar til det, jeg siger.
2: Ja, men altså, der er jo i høj grad konkurrence om, øh, om de danske medarbejdere lige nu. Så den der konkurrencesituation, du gerne vil have, den, den findes allerede jo. Og, øh, og det, er det er klart... ikke er ikke lønstigninger, vil jeg sige. Det kan man diskutere. Det er i hvert fald meget højere, end, øh, end vi havde da, øh, da lige efter finanskrisen. Der, der tror jeg, at, at vi har dobbelt så høj en lønstenestakt nu. Øh, og den har været stærkt for op der, der var konkurrensleven så heller ikke så god som den er.
0: Noget vi ikke har talt om, det er jo positivlisten, som giver mulighed for nogle særlige faggrupper, hvor man siger, at her er manglet på arbejdskraft, at det kan man tiltrække. Det er jo ikke en ordning, det lader til danske virksomheder i særlig høj grad gøre brug af. Så er virkeligheden måske ikke, at det her med udenlandsk arbejdskraft, det er lidt af et facemogana, og det mere handler om, at det er svært at tiltrække de her mennesker til at komme til Danmark i første omgang.
2: Jo, altså det er jo helt sikkert vanskeligt at, at finde øh, medarbejdere uden for EU-landene. Det, det er meget mere vanskeligt end at, at finde en øh, i Danmark eller i, i EU. Så, så der skal arbejdes med det. det, det er klart.
0: Men bliver det så ikke lidt nemt bare at se på beløbsgrænsen? Skulle vi så ikke i stedet for at snakke om, hvordan kan vi skabe nogle bedre parker, hvor man kan få sin familie med? Hvordan kan vi sikre, at den, den danske model med gode skoler og så videre bliver brandet i de her lande? Altså, hvordan kan vi gøre Danmark til et mere attraktivt sted at vælge og bosætte sig? Er det ikke det, vi skulle snakke om så i stedet for bare beløbsgrænsen, hvis vi alligevel ikke kan finde de medarbejdere, som vi
2: gerne vil have op? Jo, det, det er du helt ret i. Vi, vi skal også tale om brandingen af Danmark, øh, og vi skal tale om andre ting. Vi, vi skal også tale om sagsbehandlingstiden øh, for medarbejdere, der skal have til. Og det øh, gælder især, og, og meget udbredt for dem, der kommer uden for EU-landene, der er der blevet meget lang sagsbehandlingstid. Øh, Gennemsnittet ligger op omkring 4-5 måneder, og gennemsnit dækker over, at der nogle gange går meget længere tid for, for nogle af ansøgerne. Men, men derudover er der også blevet lange sagsbehandlingstider på sådan noget som CPR-nummer og skattekort, og det rammer altså også alle EU-borgerne, der skal til Danmark. Så, så vi har helt sikkert nogle andre ting, der også skal tales om, men, men jeg synes i høj grad, at beløbsordningen er en del af, af løsningen også.
1: Jeg synes, det er, øh, jeg synes jo, det er enormt interessant, fordi jeg tror stadig ikke helt, jeg har luret, hvad, hvorfor den her beløbsordning bliver så meget et tema for debatten, men, men jeg bliver også stadig af det er måske, fordi øh, vi er for dårlige øh, til at komme med alle de andre fantastiske måder, der er at øge arbejdsudbuddet på, øh, at vi altid ender i den her beløbsgrænse, eller er det dem, der er glade for at sænke beløbsgrænsen, der er bare ekstremt gode til at putte den her på, fordi det lyder jo egentlig på jer begge to, som om, at der er mange værktøjer, vi kan tage i brug. Det lyder på jer begge to, som om, at, at der er rigtig meget... Alligevel føler jeg, og nu er det også mig selv, der har puttet det i mit eget radioprogram, men det er jo fordi, jeg oplever, at det er det, vi bliver ved med at tale om. Det er den der skide At vi får dårlige til at vise øh, tale ja, lønstigninger til medarbejderne, optale opkvalificering af ufaglærte, tale alle de her løsninger, som også skaber... Øh, mere kvalificeret arbejdskraft til, til arbejdsmarked. Er vi for dårlige til at tale om det?
3: Jeg tror, at sådan her efter finanskrisen, i hvert fald lige op til finanskrisen, var konkurrenceevnen slet ikke lige så god, som den er i dag. Øhm, og, og jeg tror, at efter finanskrisen, så var der sådan meget fokus på, om vi skal have, have genskabt den her konkurrenceevne. Øhm, og, og derfor var der var det her med at, sådan at sige lønstigninger, det var næsten det fyre Altså Det der med at sige, at, at, at det ville være sundt for økonomien at få nogle flere højere lønstigninger, det det, det var sådan lidt et fyreår at sige, øh, lige efter finanskrisen. Situationen i dag er helt anderledes. Øh, dansk økonomi er slet ikke lige så oppustet, som det var i 2008. Øh, Udover konkurrenceevnen i dag er markant bedre, jamen, så har forbrugerne også herunder det her opsving, Selvom der er fremgang i forbruget, så er man bare opført som mere ansvarligt. De bruger en, en relativt lav andel af deres indkomst på, på forbrug. og Det betyder, at hvis vi skulle blive ramt af nedtur, så er det ikke så, så hård en landing, der venter os. Og det giver altså noget, noget frirum og nogle muligheder for os at ligesom sige, at okay, nu, nu prøver vi at lokke nogle medarbejdere ved at hæve lønningerne. I forhold til det med ventetider, det er jeg helt enig med dig i, Sten. Det, det synes jeg er helt fair, og, og der er også den her positive liste. Den bliver, som jeg forstår, revideret to gange om året. Det skal også være hyppigere. Det, det er jeg helt enig med dig i, øh, og det drejer sig selvfølgelig også noget om, hvad de har ressourcer over i Siri, som er den enhed, der, der, skal, der skal sagsbehandle det her. Så sådan så nogle ting, øh, synes jeg godt, man kunne se på. Mange af dem, der får et afslag i, fra, fra Siri i forhold til at trække arbejdskraft ind via den her positive liste, har så ikke løftet det her lærlingansvar, og det er jo så en anden del af den her diskussion, og det ved jeg i, altså... Det ved jeg, at I også virkelig brænder for, at jeres virksomheder tager det her lærlingeansvar på sig, fordi det er en del af vores samfundskontrakt, at, 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 at selvfølgelig skal virksomhederne tage, tage ansvar for at, at uddannet nogle flere lærlinge. Og der er desværre nogle virksomheder, som, som ikke er helt med på vognen nu.
0: Vi skal meget, meget snart videre, med. jeg synes lige kort, du skal have lov til at svare på det også, øh, Sten, i forhold til dansk industris rolle i det her. Altså, jeg, jeg mener bare inden for Dansk metalls område, der er der 2.500, øh, der mangler en læreplads. Øh, altså, er man, er man ikke på mange måder for dårligt til at sikre, at lærlinge har nogle virksomheder, de kan ud til, og er virksomhederne så ikke for dårligt til at få nye folk ind? Og er det måske ikke virkeligheden der, vi så skulle kigge frem for at starte med at hive folk ind udefra?
2: Det er sådan et, et lidt blandet billede, fordi altså, der er faktisk også rigtig mange virksomheder, som enormt gerne vil have lærlinge ind, og som, øh, som bare ikke kan finde dem. Altså, der, der er rigtig mange steder, hvor du nemt kan få en, øh, en læreplads. Og samtidig så er der et, et underskud af, af lærepladser på, på andre virksomheder på andre områder. Der er nogle fag, der, der er lidt for populære i forhold til, altså blandt de unge, i forhold til, hvad der egentlig er brug for på virksomhederne. Så det er ikke nogen nem diskussion. Jeg synes, at, at, til gengæld, at, at det her fokus på at tage lærlinge ind har været, har, har været rigtig fint. Og der er kommet meget mere fokus på det. Og der er jo også taget nogle initiativer, der belønner de virksomheder. Til at, og, som tager lærlinge. Øh, og blandt andet jo også det her med at få adgang til at bruge en positiv liste øh, til at hente medarbejdere på. Det er jo også en form for belønning af de virksomheder, der, der lever op til et lærlingansvar. Så, øh, øh, men altså til gengæld har vi jo også set, at, at det begynder at virke. Altså, der er jo kommet flere lærepladser i, i løbet af de seneste år her. Øh, også under corona. Så, øh, så der bliver også reageret jo ved at tage nogle flere læringer ind.
0: Ja, du lyder til Politik på en onsdag med Anna Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Sten Nielsen, visedirektør i Dansk Industri, og Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Altså, kort sagt, en debat om vores arbejdsmarked.
1: Vi vender endnu en gang tilbage til statsministerens nytårstale, fordi da statsministeren nævnte, at hun faktisk var villig til at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft, gjorde hun også klart, at det, er, at det der med udlænding, det stadig ikke er noget, hun er vildt stor fan af.
0: Konkret der sagde hun, at vi skal gøre det klogt, vi besluttede for mange år siden, at vi ikke skal have fri indvandring til Danmark. Den beslutning ønsker vi at holde fast i. Sådan lyder det altså fra Mette Frederiksen.
1: Og ingen af jer jo har jo normalt til opgave at sikre, at der er god folkestemning omkring integrationen og sådan nogle ting. Men du nævner alligevel også, Sten, øh, tidligere, at, at der er jo nogle relevante integrationsaspekter i øh, at få folk ud på arbejdsmarkedet, når vi har de her opsvinger. Og, og jeg får alligevel derfor lyst til at, at, at spørge dig om, altså, for det har godt nok fyldt meget i den politiske debat, Udlæ øh, udlændinge, øh, flygtninge, indvandrere, øh, udenlandsk arbejdskraft på den ene eller den anden måde. Er I ikke, når I beder om at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark med til at lægge brænde på øh, det bål, der er de seneste årtiers udlændingedebat?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi er. Altså, vi, vi går heller ikke ind for fri indvandring. Øh, så der er vi helt på linje med statsministeren. Og når vi foreslår en beløbsgrænse på 360.000, så er det jo lige præcis, fordi vi ikke ønsker fri indvandring. Fordi hvis vi ønskede det, så skulle vi jo sætte den meget lavere.
0: Skal jeg forstå det sådan, at I er imod, at man øh, fjerner beløbsgrænsen helt? Fordi jeg har egentlig bare forstået det sådan, at det var et udspil, hvor I prøvede politisk set at sige, at I vil gerne have med at bevæge sig i retning af og gøre noget på at det var så jeres udspil til, hvor man kunne lægge den henne. Men, men vil I være imod, hvis nu hun i morgen går ud og siger, lad os lægge den på det, som øh, er minimumslønnen for en HK var hvad er det, 220 eller 60.000, det kan jeg ikke lige huske, øh, vil I så være imod det?
2: Ja, det, det vil vi faktisk. Altså, og, og det er fordi, at, øh, at man skal huske, at vi har et stort arbejdsmarked øh, i EU, øh, hvor vi kan hente ufaglært arbejdskraft. Øh, så derfor går vi ikke ind for, at, at vi skal hente øh, masser af ufaglærte fra tredje lande hertil. Øh, det kan gå hen og, og blive en dårlig forretning for os i virkeligheden som samfund på sigt. Øh, så det er derfor at vi er vi optaget af, at, at dem, vi tiltrækker hertil øh, fra tredje lande, at øh, de kommer med en uddannelse og kan bidrage med noget, noget af det, vi mangler, og, og kan være med til at skabe noget værdi øh, herhjemme.
1: Og i virkeligheden lidt det modsatte spørgsmål til dig er også, fordi. Når ja, man er aktiv på venstrefløjen. Øh, nu har jeg sagt det mange gange. Men, men jeg oplever jo tit, at folk, fra, folk der måske ikke går så meget op af arbejdsmarkedspolitik, og typisk bare fylder lidt mere overfladisk med den politiske debat, de vil forvirre over, hvorfor er det også os, der er så meget imod øh, at tiltrække udenlandske arbejdskraft. Hvorfor er det et problem? Hvorfor det handler det i virkeligheden bare om sådan en... Når vi vil ikke have flere udlændinge hertil, at øh, er, er, er der en... en er der en del af det i, i, hvor i, i jeres modstand mod at, at sænke beløbsgrænsen, der handler om, 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 om ikke at ville have udlændinge til Danmark?
3: Nej, det det drejer sig om for os, det er, hvordan skaber man både et, et velstående samfund, mål på som de der traditionelle velstandsmål, BNP på indbygger, men samtidig også et, et velstående samfund, hvor den almindelige lønmodtager kan smage den her velstand. Mm. Altså, når der er en velstandsfremgang, så skal, så skal lønmodtagerne også have del i den. Det skal ikke bare inde i, i lommerne på aktionærerne for nu at sætte det på spacen, mm. det er noget lønmodtagerne også skal mærke, og, og derfor er der en grænse for, hvor meget arbejdskraft vi skal have ind altså det er vigtigt, som vi også snakkede om for lidt siden, det her med, at, at den der markedsmekanisme får lov at virke, det her med man, 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 at man også tiltrækker arbejdskraft
0: via højere lønninger så, så det, det skal ses, at det er lys. Hvis jeg nu skulle være en lille smule fræk og sætte det fuldstændig på spidsen. Nu har du talt tidligere om netop det her med, at det vil gøre det sværere for jer at kæmpe for højere lønninger. Er det så i virkeligheden ikke bare fagbevægelsen, som prøver at holde folk udefra, fra, fra markedet, fordi I er sat i verden for at sikre den højeste løn for jeres medlemmer? Og så er det lige meget, om det så koster både virksomheder og dansk konkurrenceevn? Jeg,
3: jeg tror ikke, det kommer til at koste vildt på dansk konkurrenceevne. Det kan vi godt tåle. Vi står, vi står som sagt med et meget højt betalingsbalanceoverskud. Det her det, det er et spørgsmål om at se lidt højere bare, end at sige, at vi skal lægge allerhøjest og være lige så rige som USA. Det er et spørgsmål også om at sige, at vi skal være lige så rige som USA, men vi skal også være markant mere lige, end de er. Vi, vil, vi skal sikre, at når der er en velstandsfremgang, jamen, så kan det en til en også mærkes af almindelig lønmodtager. Det er derfor, vi skal have velstandsfremgang. Det er for, at, at lønmodtagerne også kan mærke det.
2: Ja, og lige præcis på det punkt, der klarer vi os også fantastisk godt. Altså vi har faktisk været i stand til som samfund at få fordelt den fremgang, der har været i de sidste mange, mange år på en meget, meget lige måde. Så derfor er jeg heller ikke nervøs på vores arbejdsmarkeds vegne. Vi, er faktisk, vi har et velfungerende og meget reguleret arbejdsmarked, hvor der er styr på det, og hvor vi kan være meget sikre på, at dem, der kommer hertil, de kommer faktisk til at arbejde på nogle ordentlige vilkår. Og så får vi fordelt øh, velstandsfremgangen på en øh, forsvarlig og, og en ordentlig måde. Hvorfor er det så egentlig politikerne, der skal komme og fikse det her problem med mangel på arbejdskraft?
0: Jeg ved, at I prøvede at lave en aftale om mangel på arbejdskraft øh, i slutningen af sidste år, men skulle det ikke i virkeligheden have været jer to, der havde sat jer ved bordet, eller i hvert fald fagbevægelsen så, øh, og, øh, og, og arbejdsgiverne, øh, og så have fundet en løsning frem for politikerne?
2: Jo, men der er arbejdsfordelingen jo den, at, at vi øh, på arbejdsmarkedet øh, aftaler lønninger øh, og arbejdsforhold øh, øh, i overenskomsterne, øh, og så også rigtig meget ude på virksomhederne. Det er jo faktisk der, øh, lønnen øh, i de fleste tilfælde bliver aftalt, men stadigvæk mellem de parter på, på virksomheden, som har øh, forstand på det, nemlig øh, ledelse og medarbejdere. Og så har vi ved siden af det, en lovgivning, som øh, enten giver adgang eller ikke giver adgang. Og, og det er så beløbsordningen et, et eksempel på, at den giver adgang til nogen typer arbejdskraft og ikke til andre. Og der er det så bare, at vi siger, skulle vi ikke tage og åbne for nogle flere, som vi rent faktisk står og har brug for lige nu. Ikke fordi, at der skal ændres på lønningerne på, på det faglærte område, fordi det, det har vi sådan set meget godt styr på, øh, men simpelthen en adgang for virksomheden til at rekruttere flere medarbejdere til Danmark.
0: Erik at du får lige 30 sekunder til at svare på det her spørgsmål. Er det grundlæggende en flit at det nu er politikerne, der skal komme og løse manglen på arbejdskraft, at man ikke kunne løse det, for eksempel i en treparts aftale? Jamen det, det jeg synes, det er, at
3: det, det skal markedet, så at sige, have lov til at løse. Altså hvis vi har den her mangel på arbejdskraft, så er det i min bog, fordi at, at lønningerne skal op. Det er lønningerne, der ligesom skal tage den her tilpasning, således at der er balance igen. Det politikerne skal sørge for, det er, at der er langsigtet balance på de offentlige budgetter. Og det er der. Det er ikke fordi, vi sådan har en, hvad skal man sige, en, en permanent mangel på arbejdskraft i dansk økonomi. På sigt har vi sikret os, at arbejdsudbuddet vokser sig til stræk, så der er hen og nok til rådighed, sådan at vi får de skatteindtægter ind, vi skal have ind, og bruger så få penge, som vi nu kan på, på overførselsindkomst. Sådan er der balance. Det er det, politikerne skal sørge for.
1: Tusind tak til jer begge to. Erik Bjørsted, du er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Sten Nielsen, du er vicedirektør i Dansk Industri. Tusind tak, fordi I ville komme og gøre os klogere på, hvad det er, der sker på arbejdsmarkedet, og hvorfor hele den her beløbsgrænsediskussion altid er den, vi ender med at tage.
0: Og hvis man synes, det er interessant, så kan man finde os på den podcast podcastplatform, man typisk bruger. Jeg bruger typisk Spotify, men I kan finde os lige, hvor I vil.